0: dia frio e um bom lugar para ler um livro. Mas o que, que vai acontecer no futuro com os livros e com as livrarias? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora lá! Uma pergunta pra você vamos lá qual é a lembrança mais legal que você tem com um livro?
1: <risos> nossa, são tantas, tantas mas assim, é engraçado né? porque livro no nosso país sempre foi uma coisa muito cara e eu demorei muito pra, pra começar a ter livros, sabe livros meus mesmo. Eu lembro que eu pegava muito livro na biblioteca da escola, e antigamente, eu, eu falo antigamente porque nunca mais eu vi, né? Mas tinha, eu não sei se você lembra, tinham aqueles ônibus de, de livro que você também pegava emprestado, você lembra disso? Ah,
0: me lembro, me lembro.
1: Então, então muito eu pegava legal. muito livro assim, <risos> porque... A gente não tinha condição financeira, né, de comprar livro. E aí, eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei, eu já tinha aí uns, acho que uns 16 anos, foi meu tio que me deu, e foi O Apanhador no Campo de Centeio, do J.G. Salinger. E eu tenho um amor enorme por esse livro. Eu já li ele umas 10 vezes. E foi tudo pra mim, sabe? É uma lembrança que eu tenho, assim maravilhosa, e eu só comecei a comprar livros mesmo, depois que eu comecei a trabalhar, e, e aí eu comecei a adquirir esse costume, assim, até meio que um vício, sabe? Então, enquanto, sei lá, minhas amigas estavam comprando sapatos e roupas, eu estava na livraria, na, comprando <risos> livro. <risos> Foi nessa época que eu ganhei o apelido de estranha, né, porque eu era a menina mais estranha, né? E hoje eu vejo que não é tão ruim, né? O legal, o legal de tudo é que a gente cresce e que a gente vê que quando a gente faz as coisas que a gente gosta é melhor, né? E hoje eu não me arrependo, cara. Tudo que eu, tudo que eu adquiri, conhecimento que eu adquiri com os livros, uh, me ajudou muito, sabe? É uma experiência, assim, que todo mundo deveria ter o direito, sabe, de, de ter. E por incrível que pareça, uh, existe, sei lá, cara, não sei se é um boicote, não sei o que é, mas é que os livros, né, é, sei lá, para cada pessoa é muito particular, mas ele realmente transforma né, as nossas vidas.
0: Sim, foi legal que você falou da biblioteca da escola, porque, assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho de, de assim, lembranças... É, boas, assim, de livros foi exatamente dos livros da biblioteca da escola, porque pouquíssima gente vai lá e eu me lembro é, que na biblioteca da minha escola tinha a coleção dos livros da cultura e eu gostava de ler muito os livros da, do mundo da lua não sei se você já viu essa coleção que
1: legal, já vi deu saudades agora
0: nossa, era muito legal, cara. E outro, outra coleção que eu li, assim, que eu devorei na, na biblioteca da escola foi do João Carlos Marinho. O João Carlos Marinho é o um escritor é, e, e, assim, ele, ele criou ali o, o mundo da turma do bolachão. E era, assim, era um negócio muito legal porque era uma coisa, tipo, bem infanto juvenil e os temas, eles eram bem bem abertos, assim, sabe? Então, é, tinham sequestros. Eu, eu me lembro do, do, do livro, se eu não me engano, é Berenice e o Maníaco Janeloso, que era um cara que entrava pelas janelas, olha muito legal. E, assim, na, na biblioteca eu encontrei muita coisa. Eu comecei a gostar de Shakespeare, por exemplo, na biblioteca da escola.
1: Exato. É, eu até lembrei aqui, Cecília Meirelles, eu também comecei a gostar por causa dos livros que eu pegava na biblioteca da escola.
0: Sim. E, e tipo, eu acho que todo mundo, pelo menos todo mundo que tem gosto por leitura, tem pelo menos uma experiência, assim, agradável com o livro que fica marcada, né?
1: Não, com certeza. É quem, para quem gosta de ler... Eu lembro que, para mim, era um evento o dia de ir para a biblioteca, porque tinha um dia também. A biblioteca da, da escola que eu estudava, ainda tinha isso. Ela não ficava assim sempre disponível, entendeu? Você tinha os horários certos para ir, ou você ia com o professor. Tinha um dia específico para você ir com o professor e com toda a classe. E esse dia, para mim, era o melhor.
0: É, e eu acho que eles faziam isso também por conta de vandalismo, né? Porque, Sim. Que, é outra, que é outra coisa também. Na escola, o primeiro lugar que vandaliza é a biblioteca, já percebeu?
1: Exato, sempre tem um livro que está arriscado ou que está rasgado, né?
0: Ah, não só isso, <risos> eu já vi coisas piores.
1: Tem, tem furto também, né? Tem muito furto? Ah,
0: muito, bastante. Só que uma coisa, uma coisa que é legal de, de pensar também é o seguinte. É, as bibliotecas, pelo menos essas que estão disponíveis e tudo mais, elas não são tão... Essas, eu digo assim, bibliotecas de escola, elas não são espaços... Digamos, assim, tão sociais, né?
1: É, então... É engraçado isso, né? Porque devia ser um espaço... É o que eu te falo. Eu acho que devia ser um espaço mais aberto, entendeu? Mesmo com essa questão do vandalismo, eu acho que são coisas que... Que as escolas... Principalmente as escolas públicas, né? Sim. Eu que estudei em escola pública, sei perfeitamente como funciona. Tudo tem grade, sabe? É, é tudo. Tem grade, é tudo fechado com... Com um cadeado. Pelo menos na minha época era assim. Eu acredito que hoje não tenha mudado tanto. Mas, sei lá, devia ter alguma, algum trabalho social. Até deve ter, sabe? Algumas escolas devem ter até. algum um trabalho para tentar abrir mais esse espaço para os alunos. Outra coisa que eu sinto falta é de uma divulgação em cima das bibliotecas públicas, né? Porque ainda tem biblioteca pública. Né? Não vai fechar também, é uma coisa muito... Tem muito livro importante, muito livro histórico. E não tem uma divulgação, e é um espaço aberto, né?
0: Não, verdade, verdade. Só que falando em bibliotecas e desses espaços, é... usando de novo o meu exemplo... Um lugar que ficou assim, bem marcado como, como assim, um destino quando você quer ir sentar e ler um livro eram as livrarias. Né? De Sim. você ir, pegar às vezes, até levar o seu próprio livro e sentar lá e ficar lendo.
1: Exato.
0: Só que, nos últimos tempos, a gente tem, tem visto um, assim, uma, uma onda grande de, de livrarias sofrendo né e isso não é de agora isso já vem de alguns anos grandes que estão fechando ou que estão com sérios problemas financeiros é, a gente viu né? acho que um exemplo grande foi a FENAC que era né, uma, uma rede uhum. enorme aqui no Brasil e de repente né, a gente viu fechar as portas e outras redes grandes, elas estão indo na mesma esteira.
1: Sim, é interessante a gente acompanhar é, esse histórico das livrarias, né? Porque antigamente você tinha as livrarias pequenininhas, né? eram espaços menores, que você ia mesmo para comprar o livro, não tinha tanto lugar assim para você chegar lá e sentar e tomar um café, eram lugares bem pequenos. Sim, Isso, exato. Ótima referência. E depois foram surgindo as mega-stores, que aí são tudo, né? Não vende só livro. Então, você tinha uma cafeteria dentro da livraria, você tinha esses espaços que você mencionou para você sentar e ler o seu próprio livro, se você quisesse, ou até mesmo o livro da livraria. É, não existia nenhuma restrição de você pegar o livro e folhear ele, enfim. E vendiam outras coisas, outros artigos também, não só livros, né? E essas grandes livrarias vieram com também grandes investimentos, né? Uh, enfim, os governos acabaram facilitando os financiamentos para as livrarias e foram surgindo cada vez mais, né? E essas livrarias grandes foram engolindo as livrarias pequenas, e tem até um filme interessante que a gente até já, já falou sobre ele lá no, no perfil do Geek no Instagram, que é um filme do Tom Hanks e da Maggie Ryan, uma Mensagem para você. Eu, eu acho esse filme muito legal, porque ele aborda bem esse assunto, entendeu? Ele fala bem, a Maggie Ryan é dona de uma livraria pequenininha e o Tom Hanks é dono de uma livraria Gigante que abre na mesma esquina que a livraria dela. E esse filme é maravilhoso, assim, ele funciona melhor hoje do que na época que ele foi lançado. E também fala um pouco da, do início da internet, né? Então eu recomendo quem, quem quiser ter uma ideia da, desse impacto das grandes livrarias nas livrarias pequenas. Esse esse filme é bem interessante.
0: Ele dá é um panorama e... bom do que a gente vê hoje, né?
1: Exatamente. Exatamente, e o impacto, né, de, de tudo, até da tecnologia, né. Enfim, é, então, hoje essas grandes livrarias estão sofrendo é, novamente, né, assim, então, novamente não, estão caindo mesmo, assim, por causa desses problemas financeiros, né, de financiamento. Existe um problema ali também no modelo... Que, que eles têm com o pessoal que fornece os livros, né, com, com as editoras. Então, a forma de... de é, o repasse de pagamento, na verdade, só acontece depois que eles conseguem vender para o público. Então, se eles não vendem livros, isso automaticamente complica as coisas para a editora também. Então, é uma bola de neve. Né? E fora isso, também tem outro problema que é o problema com os funcionários, né? com o tratamento de funcionários, que isso é foi uma isso. coisa que acabou, é, acabou vazando nos últimos anos, é, as condições de trabalho, né? os funcionários acabaram é,
0: denunciando
1: isso, e é óbvio que isso também acaba interferindo chegando até o cliente, né, de uma certa maneira. Porque se o funcionário está tendo uma situação precária, ele, na hora de atender o cliente final, ele não vai atender sempre bem, entendeu?
0: É, e só que tem um ponto também em relação a isso. Você tinha comentado, né, da, das, das dificuldades financeiras. É, a decisão das redes de criar essas lojas enormes também acabou pesando, porque, obviamente, você tem uma mega store, ela é bem mais cara, né, de você, de você manter do que uma, uma loja pequena, né do que franquia e tudo mais. E outra coisa também, e até é, é engraçado, porque ultimamente é, o que a gente tem visto é o seguinte, as livrarias pequenas, elas têm tido números melhores né, em termos de crescimento do que as grandes. E vai muito, eu acho que, em relação a isso, né? Porque o, o cliente ainda quer um espaço aconchegante para ele sentar, para ele né, ter tempo e tudo mais. Agora, assim as, as lojas grandes elas já não estavam oferecendo mais isso. Porque não. a partir do momento que você tem que vender eletrônicos, games e não sei o quê, e roupa e não sei o quê, é porque o foco já não é mais o livro é muito mais difícil você encontrar o que você quer numa loja desse tamanho. E as lojas pequenas, as, as livrarias pequenas de bairro e tudo mais, elas estão investindo numa relação muito mais próxima com o cliente. Então, aquela coisa de você poder conversar com o dono pelo WhatsApp, de você saber com quem você está lidando, né? de você poder, de repente sei lá, é, encomendar um livro que não tem ali e a pessoa vai procurar especificamente para você e tem dado, tem dado resultado, né? Elas estão sobrevivendo muito por conta disso.
1: Sim, e o, o atendimento é muito mais próximo do cliente, né? Acaba virando uma coisa mais, mais íntima, mais calorosa mesmo, né?
0: Sim, não, sem dúvida, sem dúvida é outra coisa porque assim o livro ele, é, que nem a gente comentou no início o livro ele sempre traz uma algum tipo de memória para gente né? e quando você quando todo o processo de compra tá tá ligado a isso a, o significado é muito maior então é o livro que você comprou naquela livraria pequenininha que você gosta que você frequenta uh, enfim, toda, toda a história a, em, em volta dele, da, de todo o processo, é diferente. Não é a mesma coisa. Com uma certeza.
1: Diferença. Uma coisa que eu acho que, que poderia voltar, que era um negócio já raro, mas, mas era muito legal, era os contadores de história, sabe? Geralmente nessas livrarias pequenininhas, de vez em quando eles pegavam os livros e contavam histórias, era, era bem legal, acho que é um, uma relação que podia voltar, sabe?
0: Sim, não, sem dúvida, isso, sem dúvida. Esses, esses pequenos detalhes, assim, eles fazem muita diferença, fazem muita sim, diferença, é, pra, assim, chamar, reforçar a ideia do, do livro para as pessoas faz muita diferença.
1: Com certeza, e eu acredito que, né, depois que essa situação toda que a gente que a gente está enfrentando agora passar, eu acho que as pessoas vão, vão estar mais carentes de uma certa forma, entendeu? E, essa, e as livrarias pequenas, eu acho que se elas souberem aproveitar esse momento, pode dar muito certo.
0: Mas o que a gente precisa entender é, é como vai ficar o mercado depois dos e-books. Só que isso é tema para o nosso próximo bloco. A gente volta já já. Bom, Carita, estamos de volta. Como a gente tinha comentado no final do bloco anterior, é tem uma coisa que tem assim mexido muito com o mercado editorial acho que de forma geral que são os e-books que é uma coisa que assim ela já já não é uma novidade não é uma coisa de agora só que eu acho que ganhou uma força bem grande nos últimos anos né
1: com certeza eu tinha muito preconceito com o e-book, né? <risos> porque eu sou a pessoa que gosta de livro físico, de pegar e de cheirar. Sabe? <risos> então, eu tinha muito preconceito, muito. Só que, de uns tempos pra cá, eu acabei cedendo, né? Principalmente porque eu gosto muito de ler antes de dormir. E o e-book... Facilita algumas coisas, né? Acabei percebendo isso. <risos> então, comecei ali baixando o aplicativo, né? para ler e-books. E comecei a me acostumar ali no meu tablet mesmo. E fui pegando esse hábito. E resolvi comprar depois um Kindle, né? E, cara, é, hoje eu adotei, sabe, esse tipo de leitura também. Não abri mão dos livros físicos, uhum. mas uh, acabei adotando os e-books porque tem muitas vantagens, né? São livros mais baratos uhum. por causa do formato. Tem vários livros uh, gratuitos. Sim. Então, né, se tem essa... E, é claro, você não tem um peso, né, para carregar o Kindle, por exemplo, é, é, é muito leve, né? Muito leve. Eu já e outra coisa gramas. Exato. E outra coisa também é a iluminação, né? Ele tem uma iluminação ali, especial ali. Não, não lembro bem o nome, cara, agora. Mas ele não agride tanto os olhos. Então, é ideal para quem gosta de ler à noite, sabe? Na cama. É, é ideal. Então, eu acabei adotando, né? Então, eu acabei é, perdendo o preconceito que eu tinha e acho que é uma coisa que veio para ficar.
0: Então, mas o interessante é que, é, não sei se você concorda, mas tem coisas, é, tem novidades que elas surgem e a gente tem um pouco de resistência, né? Como você comentou. Eu também, de início, também fiquei meio assim, porque, assim querendo ou não, a gente gosta. Né? A gente quer o livro físico, quer pegar na mão, quer. Enfim, é toda uma experiência, né? Sim. Mas, se a gente pensar em relação aos e-books, praticamente tudo que está relacionado a eles é, é vantajoso, sabe? Então, primeira a questão do, do. Você falou do peso, mas também tem o espaço. Querendo ou não, quando você começa a comprar livros, é fatal, eles vão acumular. Sim. Então, acaba indo o livro para dentro de caixa, embaixo da cama, enfim, porque quando você vai comprando muito, você não tem mais onde colocar. No caso de um dispositivo de, de leitura, todos estão no mesmo lugar. É, tem a questão da, da... Enfim, não é necessário papel, então, é, é mais sustentável você ter um e-book do que você ter um livro físico. É, né, imagina quantos... Enfim, quanto de papel é necessário para você, sei lá, mandar uma edição de, 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 um, de, um, de um livro. Então, toda uma, uma, uma vendagem deve ser muito agressivo, né? por mais Exatamente. que as empresas elas tenham lá os, os processos de replantio e tudo mais, com o e-book já não tem esse problema. E Sim. outra questão que você tinha comentado é que é em relação ao preço. Né? Tem alguns livros que são disponíveis gratuitos, mas, em geral, aqueles que são pagos são bem mais baratos no formato do e-book do que no formato físico, né? Formato de capa dura.
1: Quase metade do, do preço.
0: Sim. E, e nos últimos tempos cresceu muito a disponibilidade. Eu, por exemplo, tenho várias revistas em quadrinhos em forma de e-book, é, tem, assim, títulos os mais variados, tem títulos agora que você só encontra como e-book, você já não encontra mais o físico, então livros, é, assim, até certo, até certo ponto raros, né, que você encontra muito fácil como e-book e você já não encontra mais o, o livro físico para comprar. Então, é um pacote, um pacote de vantagem hein? bem considerável, né?
1: Não, com certeza. E você falou de uma questão muito importante, né? Que é a questão ambiental. E daqui para frente é, vai ser inevitável, né? Não pensar a nisso.
0: Tem, a gente tem que aceitar, né? Não tem, a tem como tá. a gente ficar nesse modelo aí por muito tempo. Então, é, provavelmente o futuro vai ser assim. E aí a gente vai precisar entender né, como é que vão funcionar, porque é, imagina as, as, as livrarias, sejam elas grandes ou pequenas, como que elas vão se adaptar para. Né? Talvez elas se tornem mais um espaço de leitura do que de comércio de livros.
1: Com certeza. Mas aí também eu já vejo outras vantagens, né? Um compartilhamento muito mais justo também. Ah, sim. Né? De repente... Mais seja... simples também. Exato, mais simples.
0: Porque outra vantagem também dos e-books... Você vê como é difícil você encontrar desvantagem neles, né? Outra vantagem dos e-books é que eles tornam até o processo de produção, cara, muito mais simples, muito, é, assim, é, é bem democrático, bem simplificado mesmo, porque diversas empresas, elas disponibilizam gratuitamente para você colocar o seu livro, se você quiser escrever o seu livro, já não tem mais aquela coisa do intermediário, de um Sim. agente e tudo mais, você pode disponibilizar o seu livro, você é, determina o valor, é, você determina como ele vai ser, quais são as artes e tudo mais, e tudo gratuito. E aí, você pode ter o seu e-book sendo vendido aí nas, nas maiores plataformas, assim, sem pagar um centavo por isso.
1: Exatamente. É bem mais democrático, né?
0: É tudo é tudo muito mais simples, tudo muito mais simples, tanto tanto para consumir quanto para de repente você gerar conteúdo para outras pessoas, né? E tem muita gente não, que tem porque... tem assim tem, tem ideias muito bacanas, tem assim um conteúdo legal para dividir e antes ficava preso nisso, né? Fazer um livro era algo muito custoso. Exato. Agora já não, não existe mais esse, esse entrave, o e-book... Praticamente quebrou essa barreira.
1: Exatamente. O que eu acho sensacional, porque quanto mais, melhor, né? Tem muita gente aí que, que tem o dom para escrever, mas não tinha condição financeira, sabe? Que nem você falou, para publicar um livro é extremamente é caro, entendeu? E os e-books mudaram isso, né?
0: O fluxo das coisas acho que foi totalmente virado de ponta cabeça, né? Isso, é, para a gente, é bom. É uma coisa que... Não, não é,
1: não é. E a tendência é. É, é mudar cada vez mais, entendeu? Por isso que a gente tem que se adaptar também. Era um, um preconceito que eu tinha, mas me trouxe muitas facilidades. Outra coisa também <risos> é que eu sempre tinha dois livros na, na minha mochila. Então, quando eu ia estudar ou trabalhar... É, eu levava um livro pra, pra ler na ida e outro na volta, caso eu enjoasse do outro. O, olha o grau de loucura da pessoa, né? E isso pesa, Haja né? Coluna. Haja coluna. Isso, isso pesa, cara, dependendo do livro. Então, assim, eu, já com e-book você não tem esse problema, entendeu? Porque o negócio é realmente leve, então... Você pode levar diversos livros sem ter esse tipo de preocupação.
0: Exato. E você tinha comentado, né, sobre as coisas que vêm para facilitar. É, tem, tem outra coisa que também, assim, provavelmente vai ganhar espaço no futuro, que são os audiolivros, né, os audiobooks.
1: Sim, Porque... estão chegando aí devagarzinho, né, ainda não é... Um, um, um hábito que todo mundo adquiriu mas é bem interessante
0: sim porque tem muita gente tem muita gente que, que gosta de leitura gosta de, de assim de manter um, um, um digamos uma, uma frequência de leitura só que é uma galera que vai trabalhar de carro ou sei lá não, não pode né tirar a atenção ali do, do do, do trajeto para folhear um livro ou para ler o livro. E aí, você tem uma opção em áudio, é, eu acho razoável. A única questão é que, assim, eu acho que ainda tem um caminhozinho para percorrer de melhoria, sabe? De avanço. Sim. É, na qualidade e tudo mais, porque... Né? Tem, tem toda uma questão né, de quem é que está lendo, como tá lendo, do ritmo, tudo isso interfere.
1: Sim, com certeza.
0: Só que uma coisa que eu acho que é, que é um, um sinal de como isso provavelmente também vai ganhar espaço no futuro é que, por exemplo, a assistente da Amazon, a Alexa, ela já leu seus livros para você, se você pedir. E assim, é uma coisa é. que de início parece meio desconfortável, mas com o tempo você meio acaba black acostumando.
1: Você quer dizer?
0: Mas depois você <risos> acaba acostumando, sabe? E principalmente pensando assim, nas pessoas que realmente querem acompanhar o livro, mas não tem como fazer a leitura por algum motivo, o audiobook eu acho que é uma excelente alternativa.
1: Sim, é, eu só me preocupo com uma coisa, é a gente deixar de ler, assim, ah, sabe, não, porque esse contato com, com a linguagem, com as palavras, uhum. é muito importante, entendeu? Quanto mais a gente lê, isso é, todo mundo que, que tem o hábito de leitura sabe, quanto mais a gente lê, mais a gente melhora, sabe, e se você tiver alguém lendo pra você, alguém, um sistema lendo pra você, é quanto que você consegue absorver de, de um livro, entendeu?
0: É, esse, esse é exatamente o gap que fica do audiolivro. É. Né? Tem coisas ainda que, assim, dá pra corrigir, mas mesmo quando ele estiver, assim, beirando a perfeição, ainda vai ter um espaçozinho, né? Exato. E o espaço dele é exatamente esse. Tem coisas que ele não vai conseguir suprir. Mas eu acho que como alternativa eu acho interessante, eu acho que é uma boa.
1: Sim, com certeza. Então, John, fazendo um adendo sobre os audiobooks, né? Tem outra coisa que é muito importante, porque ele pode servir também como uma uma ponte ali para o pessoal que tem deficiência visual, né? Então
0: ah, sem dúvida, bem, bem é, lembrado.
1: Isso é é uma coisa muito, muito importante mesmo, sabe? É, é um deixar os livros mais acessíveis também, porque você imagina, né? Hoje você tem os livros em braille, mas não não deve ter tanta é, é, produção assim de livros em braille que eu acredito que também não é uma coisa tão fácil, né? Então, as pessoas que têm de, é, deficiências visuais, eles sofrem em tudo. E, e com os livros não é diferente, entendeu? Então, o audiobook, eu acho que, que é bacana também por causa disso.
0: Sim, e mais, mais um motivo, né? Para, assim, para eles se desenvolverem no máximo ao ponto de, de chegarem a um limite de qualidade, né?
1: Não, com certeza.
0: Bom, um, ponto, um outro ponto que eu acho que é legal da gente colocar é que, assim, a base de praticamente tudo que a gente consome hoje de, de cultura pop em geral é, saiu dos livros. Então, sabe, desde as maiores franquias é, até os enfim o, aquilo que está na crista da onda agora tudo tudo saiu de, de do escrito saiu do, do, do papel ali então para quem quem ainda não teve a oportunidade de sei lá de pelo menos com alguma frequência pegar livros para acompanhar cara tem que fazer isso para ontem para ontem livros... Carlita, vamos finalizando por hoje cada um vai pegar o seu livro agora, sentar para cumprir o nosso horário de leitura diário voltamos na próxima semana nosso próximo episódio convidando o pessoal a acompanhar a gente lá no Instagram Geek Maravilhoso
1: e no Twitter Maravilhoso Geek
0: isso, perfeito Para acompanhar o que a gente tá tá colocando lá o que a gente tem postado. Carlita, nos vemos na próxima.
1: Até a próxima, John. Até a próxima, pessoal. Leiam bastante.
0: Exato, é isso aí. Galera, até a próxima e a gente se vê.